0: Das waren drei Monate, seitdem ich den letzten Podcast aufnehmen wollte. Und dann musste ich dem Ruf folgen. Wieso es wichtig ist, sich manchmal auch seinen verrückten Ideen hinzugeben, das ist das Thema heute.
1: Hast du Lust, zwischen Schere, Kamm und Föhn über dies und das zu philosophieren? Dann bist du hier richtig. Podcasts, der Podcast. Lass uns reden über Gott und die Friseurwelt mit Jens Engelhardt, Top-Stylist und Barbier in vierter Generation. Hier spricht der Coiffeur-Unternehmer zwischen Promis und Fashion Week über Neuheiten und Trends der Branche. gibt Insider-Tipps aus Fotoshoots und Filmproduktionen an dich weiter und hat auch bei digitalen Strategien den Durchblick.
0: Podcasts,
1: der Podcast
0: hallo und willkommen zurück bei Podcasts, dem Friseur-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist eine Zeit lang her, dass wir uns gehört haben, aber schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe die letzten Monate ein ganz spannendes Projekt auf die Beine gestellt, den Salon-Erfolgskongress. Und deshalb war es mir einfach nicht möglich, noch mit dabei zu sein mit einem neuen Podcast, mit einer neuen Folge. Ich habe es zwar probiert, aber die Zeit die ist einfach so schnell vergangen. Was war das genau? Ich habe einen digitalen Friseurkongress organisiert, den Salon Erfolgskongress, der über sieben Tage lang zwölf großartige Experten zusammengetrommelt hat und über 300 Kongressteilnehmern gute Strategien, interessante News und vor allem Know-how übermittelt hat für eben einen erfolgreichen Salon. Die großartigen Experten waren unter anderem die Marion Stahl, eine Koryphäe im Bereich der Zahlen. Man nennt sie auch Graf Zahl oder Graf Stahl, die uns so ein bisschen über die Möglichkeiten bzw. auch die, die positiven Ereignisse der aktuellen Corona-Krise berichtet hat. Albert Bachmann war mit dabei, der uns den guten Ton am Telefon mitgebracht hat, denn die Kasse klingelt ja immer zweimal, erst am Telefon und danach eben erst in der Kasse. Wir hatten mit dabei Tom Krobot eine Weltkurve in Sachen Trends. Er hat uns auch über dieses Thema ein bisschen berichtet, das Vitamin C für Friseure. Also wie können Friseure die Trends in ihren Salon richtig einbinden und wie können Friseure auch so ein bisschen äh, spüren, wohin der Trend geht, um ihren Kunden dann eben auch eine coole und tolle, moderne Frisur zu verpassen. Die großartige Annemarie Graf war mit dabei, Sie ist eine Instagram-Königin und Expertin speziell für Friseure und hat den Kongressteilnehmern vor allem über die tollen Fotos, die wir auf Instagram machen sollten, berichtet. Beziehungsweise gezeigt, wie man eben gute Fotos macht und was verschiedene Hintergründe beispielsweise enorm an der Haarfarbe verändern. Dann hatten wir... Die beiden Balayage-Könige Deutschlands, den Jenkins und Fabian Mayer mit dabei. Jenkins hat uns Techniken gezeigt, der topierten Balayage und wie man die Abteilung sauber erstellt. Und Fabian Mayer hat uns über sein, äh, ja, sein Abenteuer, sage ich mal, berichtet, als er den ersten Balayage-Only-Salon in Deutschland eröffnet hat. Also, das Balayage-Business macht Fabian ganz explizit und spezialisiert. Bei Fabian gibt es keine Herrenhaarschnitte mehr und auch keine Augenbrauen, sondern es gibt nur Balayage, aber die eben dann richtig, richtig gut. Ein schönes Beispiel, wie Spezialisierung funktionieren kann, meiner Meinung nach, und mit Sicherheit auch eine der Themen, die Peter Gress gefreut hat, denn Peter Gress war auch mit dabei, einer unserer Experten am Salon Erfolgskongress, er hat über die Vergleichbarkeit bzw. den Weg raus aus der Vergleichbarkeit gesprochen, wie man den Weg da rausfindet und da geht es natürlich auch über Spezialisierung, einer der ganz, ganz wichtigen Themen in unserer Zeit, dass man die Dinge, die man gut kann, eben auch wirklich gut äh, ausbaut und die eben auch vorne an den Salon ranschreibt. Nicht nur Frisiersalon, sondern Balayage-Salon zum Beispiel. Dann hatten wir den wundervollen Maximilian Grünberger mit dabei, die Neukunden-Flatrate, die er in seinem Vortrag mitgebracht hat. Da geht es vor allem um das Thema Google My Business und wie man mit Google My Business eben ganz, ganz viele Neukunden gewinnt, die ja gerade einen Salon suchen. Du weißt, wenn du den Podcast schon gehört hast, die Nummer zwei war das, glaube ich, der digitale Friseur, da habe ich ja auch Google My Business empfohlen und natürlich auch hier, der Maximilian hat absolut recht, die Neukunden suchen bereits nach einem Friseur und die Frage ist nur, ob sie dich finden oder nicht und da ist natürlich Google My Business ein absolut wichtiges und äh, strategisches Werkzeug, das du unbedingt einsetzen musst. Auch mit dabei war ein, eine Weltkoryphäe in Sachen Gesichterlesen, Eric Standop, mehrfacher Buchautor und einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der alle Gesichtslesetechniken gemeinsam beherrscht und sowohl Persönlichkeit, Charakter, aber auch Gesundheit und, und Zukunftsvision beziehungsweise die Talente, Beziehungsthemen aus dem Gesicht lesen kann. Ein wunderbares Thema, wie ich finde, gerade auch für uns Friseure, die wir uns ja auch um das Gesicht herum bewegen. Und eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte sowieso, wenn man mit Menschen zu tun hat, wie wir das natürlich täglich haben, sowohl mit den Mitarbeitern als auch mit den Kunden. Er hat gerade sein neues Buch veröffentlicht übrigens, Ich lese dich, kann ich sehr empfehlen. Schaut mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Und da gibt es einiges aus dem Leben eines Gesichterleses. Wobei wir übrigens alle Gesichterleser seien, sagt Eric, wir haben es einfach teilweise verlernt, beziehungsweise ein bisschen vergessen, die Sprache richtig zu deuten. Man kann das aber wieder lernen und das habe ich mir auf die Liste geschrieben für das nächste Jahr 2021. Ich finde das super spannend, Gesichterlesen. das will ich mehr beherrschen können und da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr darüber berichten in den nächsten Podcast-Folgen last but not least, mein guter Freund Edin Belaid hat uns am Salon Erfolgskongress über das Thema die erste Million, beziehungsweise von Null auf eine Million Umsatz berichtet. Er hat in sieben Jahren von tatsächlich Null Umsatz frisch eröffnet in einer neuen Stadt, in, in sieben oder acht Jahren die Million Umsatz geknackt. Und das fand ich eine ganz coole Geschichte, dass er da mitgemacht hat, Friseure sprechen eigentlich ungern über, über hohe Zahlen, habe ich so manchmal das Gefühl. Wir Friseure machen uns gerne klein bzw. lassen uns klein halten und ich finde, das sollten wir nicht tun. Ein Friseur im Porsche geht das, ja, das geht. Edin fährt zwar kein Porsche, aber Edin hat eben diese eine Million Umsatzmarke geknackt und die verrückte Geschichte, den Weg dahin, hat er am Salon Erfolgskongress zum Besten gegeben und da auch einigen ein bisschen die Augen geöffnet, wo es eben auch hingehen kann, wenn man einfach mit Herz und Seele mit dabei ist und einfach durchzieht, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Zum Schluss durfte ich auch den Kongressteilnehmern ein bisschen über die digitalen Möglichkeiten der Friseurbranche berichten. Du hast mit Sicherheit auch eben schon von Google My Business und so weiter gehört. Natürlich gibt es noch andere Dinge, wie Roboter, die Haare schneiden können. Gibt's das? Macht das Sinn? Ja, nein. Nein, Roboter, die Haare schneiden können, die gibt es zwar, aber die werden uns mit Sicherheit nicht das Wasser abgraben. Insbesondere dann nicht, wenn du ein gute Laune Friseur bist und einer, ein Glücksbringer bist, der seinen Kunden eben nicht nur die Haare abschneidet, sondern in eine schöne Frisur verpasst, eine gute Stimmung und ein gutes Gefühl mitgibt, ein gutes Gespräch liefert und dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass du nicht von Robotern ersetzt werden wirst in den nächsten ja, sehr vielen Jahren. Ich glaube nicht, dass die Gespräche mit Robotern in naher Zukunft so interessant sein werden, dass wir Friseure uns da Gedanken machen müssten. Aber was doch auch spannend war, ich habe gezeigt, was bereits eine, ein Roboter für die Terminvereinbarung bedeuten kann. Es gibt bereits Roboter, die Termine vereinbaren können über Sprachsteuerung. Wenn das korrekt angebunden würde, könnte man also mit Google Sprachassistenten bereits Termine buchen. Ja, das geht schon. Und äh, ja, ich würde sagen, ich spiele das einfach mal ein. Schau mal, so würde das gehen, wenn man beim Friseur anruft und dann mit Google sprichst. Hey Google, mit Aquaverde sprechen.
1: Willkommen bei Aquaverde. Möchtest du einen Termin vereinbaren?
0: Ja, gerne.
1: Okay, dann buchen wir dir einen Termin. In welchem Lokal?
0: Am liebsten in Einsiedeln.
1: Möchtest du einen Damen-, Herren- oder Kindertermin buchen?
0: Einen Herrentermin.
1: Möchtest du Haare oder den Bart schneiden? Haare. Bei wem möchtest du einen Termin vereinbaren? Bei Pedro. Für wann soll der Termin sein?
0: Nächsten Mittwoch um 13 Uhr.
1: Soll ich den Termin am 2. September 2020 um 13 zu 0 bei Pedro in Einsiedeln buchen? Ja. Ich habe den Termin gebucht und werde dich 24 Stunden vor dem Termin daran erinnern. Wir freuen uns auf dich.
0: Ja, du siehst, da ist schon einiges im Tun und das wird wahrscheinlich keine zehn Jahre mehr gehen, bis das dann eben möglich ist. Aber ganz klar. Das Erlebnis im Salon ist immer noch das Allerwichtigste und ich glaube, dass das mit eines der Themen ist, was auch gerade jetzt in der aktuellen Corona-Krise, nenne ich es jetzt mal, wie wir es ja schon tausendfach gehört haben auch ein wichtiges Thema ist. Das Erlebnis ist ganz, ganz wichtig. Wenn du ein gutes Erlebnis schaffst für deine Kunden, dann kommen die auch in so einer Zeit gerne in den Salon und lieben es, eben da zu sein. Wir haben die Chance, vielleicht sogar dieser dritte Ort zu werden, wo äh, ja die, die, die Restaurants und Bars gerade so ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben, haben wir die Möglichkeit, äh, den, diesen dritten Ort quasi zu erschaffen. Also der dritte Ort ist quasi... Das, wo man sich am drittliebsten aufhält. Ja, zu Hause, bei der Arbeit. Das sind die, die Hauptaufenthaltsorte von uns allen quasi. Und dann, was ist der dritte Ort? Wo geht man dann am meisten und am liebsten hin? Normalerweise waren das Cafés und, und Gastronomiekonzepte. Aber jetzt gerade könnten wir sogar ein Stück weit aufrücken und eben der Friseur emotional einfach noch weiter vorrücken dass wir vielleicht sogar auch zweimal im Monat dahin gehen. Einmal zum Haare schneiden und einmal für die Maniküre oder ein Augenbrauenpaket oder sowas, dass man sich das aufteilt, einfach damit man eben so diese kleinen Inseln der Ruhe genießen kann, wo es teilweise was zu trinken gibt, teilweise nicht, aber vor allem eben einfach ein gutes Gespräch möglich ist, eine Begegnung möglich ist. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel Potenzial auch in der Zukunft für uns Friseure. Und eine Weiterbildungsparty mit Sven Stickling haben wir ebenfalls noch erlebt. Sven Stickling kennst du ja wahrscheinlich schon bei mir im Podcast, auch schon mit dabei gewesen als Gast. Er hat uns über die Kreativitätstechniken berichtet und auch ein gutes Mindset, was man natürlich in der Krise immer gut gebrauchen kann, wie man eben auch mit Dingen umgeht, die spontan entstehen und dann vielleicht gar nicht so sind, wie man sie sich erwartet hat. Notabene haben wir das dann auch gleich, äh, ja, wie soll ich sagen, live gelernt, dass man eben improvisieren muss manchmal, denn der Ton bei der Live-Veranstaltung dieser Weiterbildungsparty, der war leider nicht immer gut, vor allem er war nicht gut bei den Streaming-Teilnehmern, das war richtig ärgerlich, kann ich euch sagen, äh, wir haben ja ganz, ganz viel Herzblut und, und auch Kohle reingesteckt in die Weiterbildungsparty, in die, in die Technik und so weiter, hat am Ende aber dann leider gerade eben bei den Streaming-Teilnehmern irgendwo zwischen Kamera und, und, ja, den Endgeräten muss es gehapert haben. Wir wissen leider auch noch nicht genau, wo das es gehapert hat. Wir wissen nur, dass die Kameratechnik soweit funktioniert hat und wir alles aufgezeichnet haben. Das ist immerhin. Aber war natürlich schade, dass die Live-Teilnehmer sich da leider, leider ein bisschen mit, mit Ohrensausen danach irgendwie begnügen mussten. Das war natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Aber ansonsten hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben sieben ganz, ganz spannende, tolle Tage erlebt. Von meiner Seite auch als, als Veranstalter mit einem tollen Spirit auch sehr, sehr viel positives Feedback erhalten von den Teilnehmern, was zeigt, dass die digitalen Medien auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sind, um Weiterbildung zu erweitern, würde ich mal sagen. Es soll in unserer Branche auf keinen Fall eine live Seminarreihe oder Live-Tage in einem Seminar ersetzen, sowas geht nicht, wir sind ein Handwerk, wir müssen Live-Kurse erleben können, ganz klar, aber digital gibt es einfach nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu potenzieren, zu erweitern und die Geschwindigkeit digital und natürlich auch die Dezentralität, ja, du kannst es ja von zu Hause aus anschauen, vom Salon aus anschauen, du brauchst dich nicht in ein Flugzeug oder Zug oder Auto zu setzen, diese Vorteile sind natürlich ganz, ganz wichtig und auch mit zukunftsweisend bin ich überzeugt, das wird jetzt, seitdem wir mit Lockdowns und so weiter zu kämpfen haben, natürlich jedem klar geworden sein, dass digital eben auch geht. Und wenn du selbst nicht so digital affin bist, check einfach mal, was es für Möglichkeiten gibt. Also gerade mit Zoom kannst du super interagieren. Das hast du heute einfach auf dem Handy, das musst du fast haben. Das ist sowas wie eine Telefon-App oder WhatsApp. Das hat man einfach auf dem Handy. Also Zoom ist ein tolles Tool, wo man sich auch mal ganz kurz eben videotelefonisch über mehrere Leute austauschen kann. Du kannst ja auch Telefonkonferenzen, Videotelefonie kannst du auf ganz vielen Apps schon machen. Also die Dinge sind sehr, sehr, sehr wertvoll und es lohnt sich da einfach mal reinzuschauen. Meine 96-jährige Großmama macht das ja sogar. Und wenn die das kann, dann kann das wirklich jeder... Und hau einfach mal rein, probier einfach mal aus, es, es funktioniert nicht immer toll, es funktioniert nicht immer perfekt, wie auch bei unserer Weiterbildungsparty ja auch der Ton nicht perfekt funktioniert hat. Das sind leider noch diese kleinen Stolpersteine und natürlich ist es schöner, wenn man sich persönlich trifft, aber lieber per Videotelefonie als gar nicht, finde ich, und das können wir auf jeden Fall auch in der Weiterbildung jetzt so handhaben, dass wir eben ganz, ganz viel mit digitalen Medien uns austauschen und damit eben trotzdem weitermachen können, trotzdem Inspiration holen können, trotzdem Interaktionen führen können und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Meine drei Learnings aus diesem Event und der Organisation des Ganzen war erstens, einfach mal machen. Und wenn du jetzt sagst, na was, wie, einfach mal machen? Ja, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, einfach mal rein ins Abenteuer, ohne dass du schon perfekt bist. Jetzt magst du sagen, ja, aber das ist doch unprofessionell. Ja, absolut, völlig korrekt. Solange du was Neues beginnst, bist du immer unprofessionell, weil du kannst ja nicht Profi sein, wenn du was Neues beginnst. Und das führt dazu, dass man oft wahrscheinlich Dinge nicht anpackt, die man vielleicht aber gerne anpacken würde weil sie eben noch nicht professionell oder noch nicht gut genug und so weiter sind. Aber als wir das erste Mal Haare schneiden gelernt haben, waren wir auch nicht professionell. Wir haben einfach in einem professionellen Umfeld gelernt. Und ich glaube, das Umfeld, das kann man sich entsprechend zusammenstecken. Man kann zum Beispiel Haare schneiden in einem Salon lernen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber professionell wirst du nur dann, wenn du die Dinge tust. Und wenn du sie nicht beginnst, dann wirst du nie professionell. Und deshalb war mein Learning auch hier, ich habe mir schon Gedanken gemacht, soll ich das wirklich, und naja, ich habe das noch nie gemacht und soll ich da wirklich jetzt hier äh, das Risiko eingehen, die Zeit und alles und so weiter. Ich weiß auch noch gar nicht wirklich, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, korrekt. Aber wenn du auch neue Salonkonzepte beispielsweise hast, einfach mal machen. Natürlich hilft es mit zu studieren und zu überlegen, was könnte kommen, was macht Sinn und so weiter. Aber diesen Design-Thinking-Prozess anzustoßen, also einfach mal eine Idee aufs Blatt Papier zu zeichnen und dann loszulegen, ist besser, als ewig daran weiterzuzeichnen. Es ist ja keine Rakete, die du baust, die irgendwie dann explodieren kann, sondern es ist... In den meisten Fällen ja sind es Dinge, die man gut auch korrigieren kann und die man anpassen kann an die Gegebenheiten, die sich dann ergeben. Und deshalb einfach mal machen ist eines meiner Hauptlearnings, die ich äh, wahrscheinlich in nächster Zeit immer mehr und mehr nutzen werde, einfach mal die Dinge zu tun und nicht viel zu lange zu überlegen, wie würde man das denn, sondern wenn du anfängst, dann kommt die ganze Energie in Fluss und wenn sie mal im Fluss ist, dann geht es fast von alleine weiter. Das zweite Learning ist, es braucht immer ein bisschen mehr Zeit und Energie, als man es sich vorstellt. Auch dieses Mal ähm, wie gesagt, ich wollte eigentlich schon lange einen Podcast aufnehmen und äh, ich habe mir auch gedacht, ja, ich habe dann den Kongress fertig und eine Woche später, ich mache dann vielleicht noch ein bisschen easy die Woche, danach habe ich mir keine Termine festgelegt, habe Urlaub genommen, so ein bisschen Entspannung tut ganz gut, dachte ich mir, war auch gute Idee, denn ganz ehrlich, äh, ich habe viel länger gebraucht, um mich wirklich wieder richtig zu erholen, weil die vielen Eindrücke einfach wahnsinnig intensiv waren. Und es ist mir dann äh, ein altes, eine, alte, eine alte Geschichte aus Afrika in den Sinn gekommen, die ich diesen Sommer einmal gehört habe. Und zwar ist das diese. Auf einer Expedition machen eines Tages die Lastenträger Halt und legen das, was sie tragen, auf die Erde. Sie gehen keinen Schritt weiter. Der Expeditionsleiter drängt zum Weitergehen. Doch die Männer erklären, wir sind bisher zu schnell gelaufen. Jetzt? müssen wir warten, bis unsere Seelen nachkommen. Und ich kann das total gut nachvollziehen, auch nach diesem Event jetzt wieder. Und auch wenn ich mich erinnere an andere Dinge, die groß waren, wie zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe und, und meine Ziele vorgestellt habe und gesagt habe, okay, das will ich erreichen. Schlussendlich, wenn du schnell läufst, hat es was. Ja? Gerade bei uns kreativen Geschöpfen, macht es Sinn, wenn man die Seelen nachkommen lässt. Wenn man diese Ruhe wieder reinbringt und damit auch die, die Kreativität wieder sprudelt. Denn unter Druck agieren wir nicht so gut, was die Kreativität angeht. Performen können wir. Ich bin überzeugt, du als Friseur kennst Druck nur allzu gut. Wir können das auch. Aber wenn wir das ständig und nur noch unter Druck machen, dann werden wir nicht besser, sondern nach und nach schlechter. Und schlechter das ist keine Option. Ich sage immer, Frisure werden nicht älter, wir werden besser und so sollte es auch sein. Also die Zeit zu nehmen, auch mal sich tatsächlich nach hinten zu lehnen und zu sagen, okay, jetzt ist einfach Zeit, um zu entspannen, das war auch ein Thema, was ich jetzt wieder so ganz bewusst eigentlich wahrgenommen habe und es kann auch mal länger dauern ja? ich habe dann wirklich ich glaube drei oder vier Wochen habe ich dann einfach so wenig wie möglich noch zusätzliches ähm, Input geholt damit ich tatsächlich wieder so ein bisschen zur Ruhe komme im Kopf und, und ja, quasi im Herzen ja, dass die Kreativität wieder sprudelt und man wieder weiß wo es weitergeht und dieses dritte Learning war Folge dem Ruf wenn du dieses Gefühl hast es ruft mich was dann, dann könnte da was Gutes und Wichtiges dahinter stecken. Ich meine, als Friseur und Friseurunternehmer einen Kongress zu veranstalten von Friseuren für Friseure, äh, ist nicht total abwegig, aber ist schon mal was ganz Neues. Und trotzdem, ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, soll ich das jetzt wirklich machen, soll ich das So viel Zeit und so weiter. Aber ich habe es schlussendlich gemacht. Ich bin dem Ruf gefolgt, ja, dieser Berufung, und es hat sich ganz, ganz viel Positives daraus ergeben. Also zum einen natürlich die fantastischen Kontakte zu den Experten selbst, zu den Kongressteilnehmern, die Gespräche, die daraus entstanden sind, die, die wir sonst nicht geführt hätten, hätten wir diesen Kongress nicht veranstaltet. Und auch viele Learnings, wie gesagt, die jetzt ja auch dadurch entstanden sind, viele Kooperationen, die daraus entstehen, was fantastisch ist und ich mich total freue darüber und Deshalb möchte ich es dir auch ans Herz legen, wenn du einen Ruf hörst, dann geh dem ein Stück weit nach. Es kann sein, dass, dass du die Lust daran verlierst natürlich, aber es kann eben auch sein, dass dahinter sich eine fantastische Geschichte verbirgt, die du nicht missen möchtest im Nachhinein. Und über das Thema Berufung, darüber soll auch einer der nächsten Podcasts handeln. Und zwar kannst du mit dabei sein, wenn du Lust hast, schick mir eine Sprachnachricht auf Instagram oder Facebook oder WhatsApp. Und zwar, was hat dich berufen zum Friseur, zum geilsten Handwerk der Welt? Erzähl uns oder erzähl mir deine Geschichte, damit wir sie alle hören können. Vielleicht bist du Teil des nächsten Podcasts. Als Audioeinspielung, ich finde das eine coole Idee, auch so ein bisschen die Community, die Hörer mit einzubinden. Und ich würde mich freuen, wenn du mir über deine Berufung berichtest. Und vielleicht gibt es ja auch was, was dich jetzt gerade beruft zu, es muss noch nicht mal ein Friseurigen-Thema sein. Ja? Also ich habe zum Beispiel eine komplett verrückte Idee gehabt, dieses Jahr auch Also nochmal eine. Und zwar habe ich meine eigene Kaffee-Röstung Machen lassen mit einem Kaffeeröster. Ich bin absoluter coffee -Addict. Ich liebe Kaffee und dachte, also ich habe schon immer guten Kaffee im Salon gehabt, aber ich wollte eigentlich den Kunden, wenn sie schon sagen, ah, ihr habt einen super Kaffee, wollte ich den Kunden eigentlich auch was mit nach Hause geben können. Jetzt haben wir aber halt, ja, den Kaffee, der, der war nicht von uns, haben wir den noch ein bisschen verfeinert mit einem Kaffeeröster lokal hier bei uns direkt. Drei Häuser weiter gibt es eine Kaffeerösterung. Gibt eine Kaffeerösterei natürlich. Und mit dem Cäsar da, der, der hat uns geholfen, die perfekte Mischung für unseren Salon und unsere Barbershops zu kreieren. Und jetzt habe ich eine eigene Kaffeeröstung, die wir auch im Salon verkaufen ist natürlich komplett verrückt, aber es soll eben dazu dienen, den Kunden auch ein wenig dieses Erlebnis mit nach Hause zu geben, den Kaffee, den Geruch, diese Freude, dieses Glück, was man ja auch im Salon eben mitgeben will, was ich auf jeden Fall ganz sag, mitgeben will. Und äh, wie das dann kommt, das erzähle ich auf jeden Fall dann mal in einer nächsten Folge, was da, wie das angekommen ist oder ob wir den Kaffee nachher doch alleine trinken mussten, wir werden sehen. Ich bin aber guter Dinge, die ersten Stimmen sind schon sehr, sehr positiv. Also, wenn du eine verrückte Idee hast, geh dir einfach mal nach und schau, wohin es geht. Manchmal verbirgt sich, wie gesagt, ein cooles Goldstück dahinter. Ich würde mich freuen, wenn du Kontakt aufnimmst, mir deine Geschichte erzählst und vielleicht, wie gesagt, bist du im nächsten Podcast mit dabei. Vielen Dank, dass du Teil davon warst heute. Ich würde mich über ein Abo freuen. Schreib mir, wie gesagt, gerne auf Instagram, Facebook oder auch auf LinkedIn und bis ganz bald hier im Podcast.
1: Das war's für diese Folge von Podcasts, der Podcast mit Jens Engelhardt. Abonniere die Staffel mit einem Klick und du verpasst keine Folge mehr. Podcasts, der Podcast.